0: Iniciamos una nueva serie que se llama Dios bendice a y eh, esta serie está basada en las bienaventuranzas y bueno como dice en la descripción en nuestros en nuestros panfletos las bienaventuranzas tienen ese lugar que ocupa el salmo 23 como pasaje famoso los diez mandamientos yo recuerdo siendo chiquito que en las casas de las abuelas siempre había tres cuadros si era católico, el Sagrado Corazón de Jesús, <risa> el Salmo 23 y las Bienaventuranzas. ¿Eh? Y la niña con la, con la lágrima en cuera sacándose eh, la espina. Eh, ese cuadro tiene que tener en Ebay como por 500 dólares, así que si su abuela tiene uno, ya sabe. Eh, y está en el Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5... Al capítulo 7 que es el sermón más importante de Jesús Contiene las enseñanzas básicas Lo hemos hablado eh, otra vez y Hace pila de años. hicimos una cosa que se llamaba El sermón de la Duarte eh, Basado en esa serie en el sermón del de monte Quizá debemos hacer un remix eh, Y este sermón es tan importante Que Jesús dice Que todos aquellos Que escuchan esas cosas y las ponen en práctica, o sea, lo que está en el sermón, y esto está al final del sermón, en el Mateo capítulo 7, 24 al 25, el que le escucha y las pone en práctica, tendrá una vida que puede soportarlo todo. Pero dice que será como el hombre que construye su casa, el hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Y viene en cualquier tipo de situación de la vida, la lluvia, inundaciones, terremotos, el viento y su casa no se va a mover. ¿Por qué? Porque está bien construida. Con declaraciones como esa, yo creo que nosotros lo primero que tenemos que hacer hoy es ir y empezar a leer el sermón del monte. No una vez, sino otra vez y otra vez. Pero no solamente leerlo, sino también ponerlo en práctica. Porque no es solamente el que oye estas cosas, sino que Jesús dice que también quien las pone en práctica. Y durante estas semanas nosotros vamos a desmenuzar las bienaventuranzas una por una ¿ok? Así que yo voy a introducir la serie hoy y voy a tratar si nos da el tiempo de abordar la, la primera Pero me gustaría que leamos en Mateo capítulo 5 del 3 al 12 que es donde, donde se encuentra Mateo 5 del 3 al 12 vamos a leerlas todas y luego vamos a ir trabajando una por una. ¿Está aquí? Eso. amén Mateo 5 del 3 al 12. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Así que está entre los dos testamentos después de Malaquías eh, en sus Biblias. Amén. Lo tienen. Mateo 5 del 3 al 12. Cool. Usualmente esto dice bienaventurados o benditos. La nueva traducción viviente ah, lo ha traducido como Dios bendice a. Ah, que es? Mucho más entendible que bienaventurados. Bienaventurados se oye como bienaventurados. Como que qué yo voy a hacer con eso. <ríe> eh, como una vez que yo le dije a alguien en, mi, en mis años de impío. Creo que era alguien que estaba vendiendo algo en la calle. Canalla. Y me dijo gracias. Es un tipo de palabra tan fina que tú no sabes si son malas o son buenas. Dios bendice a. Tres. Dice. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos le pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les aseguro una gran recompensa, les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Eh, y esto es... Eh, eh, bueno, desmenuzamos el sermón de la bienaventuranza en un ratito. Como, como introducción a la serie, yo necesito hacer algunas aclaraciones sobre malos entendidos que hay con las bienaventuranzas, por ser el pasaje importante que, que, que es. Y lo primero es, hay dos sermones importantes de Jesús. Uno está en Mateo del 5 al 7 y el otro está en Lucas 6, del versículo 15, eh, del versículo 17 hasta el versículo 45, son dos sermones diferentes. Tienen temas similares, Jesús repite algunas cosas como también nosotros repetimos algunas cosas en las prédicas. Cada vez que es necesario decir algo de nuevo, hay que decirlo. Y Jesús lo hace en Lucas como en Mateo. Y con esto también yo quiero decir que las bienaventuranzas de Lucas son de una naturaleza diferente a las bienaventuranzas de de Mateo, las bienaventuranzas de Lucas vienen por contraste, Jesús le dice eh, bienaventurados los pobres o Dios bendice a los pobres en, en Mateo, pero en Lucas dice Dios bendice, bueno en Mateo es Dios bendice a los pobres en espíritu, en Lucas es Dios bendice a los pobres pero hay de ustedes ricos es como Dios maldice a los ricos, como uff y los que son ricos aquí están orando ya, eh, yo no conozco un rico que se considere rico y es fuerte. No, no, yo no tengo casi cuarto. Hay gente que tiene pile cuarto, pero nunca lo reconoce. Entonces, debemos de no confundir. Eh, las bienaventuranzas de Lucas, o los Dios bendice de Lucas, son de una naturaleza más social que los Dios bendices de Mateo, que son de una naturaleza más de aptitud. O sobre la condición de. El individuo que no necesariamente es social o material pero obviamente afecta lo, eh, lo social y lo que Jesús nos dice en las bienaventuranzas son cosas que Dios viene mostrando desde el Antiguo Testamento es decir Jesús está recopilando cosas que Dios viene diciendo desde el Antiguo Testamento o sea en Salmos capítulo eh, 32 versículo 11 dice Dios bendice a los de corazón puro. En Daniel habla de otras bienaventuranzas, otros pasajes como Isaías 57, 15 o Isaías capítulo 41 o Salmos 34, 18 al 19, tienen las mismas bienaventuranzas que está diciendo Jesús. Jesús lo que está haciendo es recalcándole porque los religiosos de alguna u otra manera han excluido a un grupo de personas que Dios le ha dicho ustedes son bienvenidos y tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso, están conmigo. Cool, perdón que el mensaje de hoy no es de naturaleza muy checha, es de naturaleza profunda, pero yo quiero que ustedes pongan atención. Cool. Eh, y, y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque nosotros solemos dividir a la gente de acuerdo a nuestra percepción de cuáles son las condicionantes de aceptación de Dios hacia ellos. Y nosotros hemos puesto a un lado esta lista de Dios bendice. Y nosotros hemos creado una lista de la gente que Dios bendice. Y hemos aislado un grupo de personas que siente que no tiene un lugar en estos espacios. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y una de las primeras cosas que debemos de hacer al leer esto es, Dios incluye toda clase de gente. A pesar de su condición en cuanto a, a Él, como es la pobreza, la pobreza espiritual. Si Dios lo hace, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Cómo yo me siento con el que no da la talla para mí? ¿Cómo yo me siento con el que es creyente pero no ha madurado y todavía dice mala palabra o, eh, o pelea mucho? ¿Cómo yo me siento con esa persona? ¿Cómo yo me siento con el hermano que... Eh, ¿Sigue luchando con un vicio y llega con el tufo a cigarrillo los domingos en la mañana o en, el, o en, el, en, en una reunión de, de, de iglesia? Entonces, de alguna otra manera Jesús está diciendo, ustedes no le han prestado atención a lo que Dios viene diciendo desde el Antiguo Testamento. Yo se lo estoy recopilando ahora. Estas son la gente a la que Dios también le da la bienvenida. Y por último, este listado de Mateo capítulo 5, del 13 al 11, no son el listado de las características que tú tienes que tener para entrar al reino de los cielos. Cool. Por ejemplo, dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. No tenemos que estar llorando todo el tiempo para ser recibidos en el reino de los cielos. ¿no? ¿Cómo está, hermano? ¿Qué estás haciendo? Siempre está llorando. ¿Qué dice la Biblia? Que yo seré consolado. La Biblia también dice el gozo del Señor es nuestra fortaleza y tendríamos que tener algún tipo de, eh, de alegría. Hay eh, el tipo de gente que no da un palo, que siempre está tranquilo, que le pasan por arriba, que eh, opuesto a esos que dicen yo soy cristiano, pero no eh, perencejo. Y... Eh, eh, eh. Son, del, son son del, mansitos y no sé cuánto eh, es una característica del reino porque la Biblia dice bienaventurados los mansos no o sea Jesús no nos está dando una lista de cómo nosotros deberíamos ser Jesús nos está dando una lista de la gente que también son incluidas y que nosotros hemos que excluido porque lloran mucho porque se dejan coger de perencejo porque eh, etcétera para no seguir en ese, en ese sentido. Y en, ese, en, en esa dirección es un pasaje que ha sido muy mal interpretado a través de los tiempos. Incluso por gente que son brillantes y que nosotros consideramos teólogos de, de primera. Pongo un ejemplo: eh, eh, Dietrich Bonhoeffer, para mí una de las mentes más brillantes del siglo eh, pasado. Eh, en su comentario sobre la bienaventuranza En un libro que tiene que se llama El costo del discipulado Dice sobre pobres en espíritu Que es lo que nosotros vamos a estar hablando hoy Y déjame darle al paso porque están traduciendo Dice Llamó a hombres Que habían respondido al poder de su llamado Y es ese llamado Que los ha hecho pobres, afligidos y hambrientos Este llamado y esta promesa, nótese si me permiten comentar que él está diciendo que el Señor nos promete que seremos pobres, afligidos y con sufrimiento y que nos ha llamado a la pobreza, a la aflicción y al sufrimiento, ¿cuántos dicen amén? y dice este llamado y esta promesa nadie dice el Señor me prometió pobreza y yo estoy esperándola tengo mucho cuarto y no encuentro qué hacer con ello, hermano. Y estoy esperando todavía la, la, la pobreza y el sufrimiento del Señor. Nunca he escuchado un testimonio así. El día que le escuche, yo voy a adelante y le digo, yo le ayudo. <risa> Si usted quiere que den olla, yo ahora mismo le digo ¿Cómo tenemos que repartir eso entre usted y yo? No, tranquilo, es ¿eh? un Dice, este llamado y esta promesa por la que están listos Para sufrir privación y pobreza Son los que justifican las bienaventuranzas Los Dios bendice, Él está diciendo Dios está llamando a un grupo de gente a eso Y nosotros no podemos creer eso Algunos dirán, pero Jesús le dijo a los discípulos Después de que el joven rico se fue Que... Eh, Cuán difícil es que un rico entre al reino de, de los cielos, es más fácil que pase un camello por el ojo de una, eh, de una aguja y, y hay todo tipo de teorías sobre que el camello y sobre qué la aguja pero es realmente imposible que entre un camello por el ojo de una aguja y los discípulos le dicen ¿Quién entrará al reino de los cielos porque ellos tenían el concepto que muchas congregaciones y muchos cristianos tienen el día de hoy que estar en olla es un problema espiritual. Si ese es un problema espiritual, entonces su patol tiene problema toda la vida. <risa> eh, le, ellos creían eso y dicen, ¿y quién puede entrar? Si, si ellos no pueden, porque su riqueza se la provee Dios, ¿quién puede entrar? Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Jesús no dijo que no se podía, sino que dijo que era difícil. Y yo lo veo día a día. Yo veo día a día gente con mucho dinero y con la incapacidad de poner a Dios sobre su dinero. Pero también yo veo gente con mucho dinero que tienen a Dios sobre su dinero. Y Dios que maneja sus recursos. Y le creen. Entonces, obviamente, descarten esta cuestión de que esto es un, eh, un listado. Y la palabra que se usa para, para Dios bendice, que es una sola en griego, macarios. Digan conmigo, macarios. Digan conmigo, macarios. Eso, ahora ustedes salen y dicen, mmm, palabra griega de hoy, por yo, ustedes. Que se ha traducido por Dios bendice o bienaventurados, es la clase de bendición que solamente te puede dar Dios. No es otra cosa, no es otra gente, es la entrada a lo divino. Entonces Dios está dándole a un grupo de personas que usualmente nosotros descartamos la entrada a pesar de que usualmente también nosotros los rechazamos. Y en ese sentido, una, un buen ejercicio sería que nosotros hagamos un listado de las personas que usualmente se sienten descartadas de nuestras congregaciones. ¿Quiénes se atreven a hacerlo? O sea, mentalmente, ¿quiénes están descartados de nuestra congregación? Usualmente ¿qué gente se le hace difícil entrar con penetrarse con un grupo de creyentes? ¿Quiénes? ¿Homosexuales? ¿Quién más? ¿Eh? ¿Adictos? ¿qué más? ¿Alcohólicos? ¿Criminales? ¿Qué más? ¿Eh? ¿Indigentes? ¿Ateos? ¿Quiénes más? ¿Hm? Prostitutas, ¿qué más? ¿Políticos? Eh, que es muy difícil es tan difícil como que entre un camello por el ojo de una aguja pero nada es imposible para Dios Leticia Pobre. ¿eh? Pobre. ¿pobres? Eh, bueno no, no sé aquí hay pile negro incluyéndome a mí entonces no sé los que se sienten abandonados o despreciados por Dios en algunas congregaciones los divorciados en otras congregaciones Las muchachas que salen embarazadas eh, Y no saben quién es el, el, el papá los incapacitados, los incapacitados físicos también Entonces sería bueno ese ejercicio Hacer una lista y decir Dios los bendice Pero o sea Dígase usted mismo ¿dónde está? Dios bendice a los homosexuales Es como No O sea Dios bendice a los narcotraficantes, porque es posible que ellos reciban el reino de los cielos. Es como, no, yo no quiero que ellos lo reciban. Pero ¿quién te dio la potestad de darle la bienvenida o la salida a cierto grupo de personas? ¿Cómo van a escuchar la palabra de Dios si nosotros no lo consideramos como el potencial de la bendición de Dios? Entonces, el primer mensaje de estas bienaventuranzas es, hay un grupo de personas a mí no me gustan y que yo no quisiera que Dios hiciera algo con ellos pero Dios puede hacer algo con ellos y Dios quiere hacer algo con ellos y yo tengo que dar la oportunidad y el espacio de que Dios lo haga amén aunque no eh, aunque no me guste y y es sorprendente Jesús da ese ese estatus de es posible estar bien con Dios, a pesar de que los religiosos de alguna otra manera lo, lo eh, no hay ninguna condición religiosa que nos digan es posible que estas personas sean bendecidos eh, por Dios. Y hoy yo quiero que veamos específicamente este, en el tiempo que nos queda que es poco pero creo que es suficiente. Dice que Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Puse el corchete, porque la nueva traducción viviente hace una interpretación junto con la traducción. La, el original en griego solamente dice Dios bendice a los pobres en espíritu. Ellos para que lo expliquemos, porque ¿qué es un pobre en espíritu? Eh, ha habido todo tipo de confusiones sobre esta, esta frase, y ahora yo lo voy a explicar en lo que pueda Porque el reino del cielo les pertenece Y es un asunto interesante de todo el pasaje que, eh, que leímos Que todas las condiciones para otro, para, para un grupo de personas del listado Específicamente los que están desde el verso 4 hasta el verso, hasta el verso 9 La bendición será futura pero el verso 3 y el verso 10, su bendición es presente. Es decir, los humildes serán, los que lloran serán, los que dan confasión se recibirán. Pero dice, de los que son pobres, perdón, en espíritu, y de los que son perseguidos por hacer lo correcto, que hay una condición actual, el reino de los cielos les, eh, les pertenece. ¿Y ¿Qué es un pobre? Antes, alguien que carece de, eh, y yo creo que hay dos tipos de pobres, están los pobres económicamente, los que carecen de lo necesario para el día a día, es la persona que sabe qué hay hoy, pero mañana tiene que fajarse para buscar eh, eso, en ese sentido debería haber de una definición de pobre, porque algunos de nosotros no consideramos pobres, pero somos ricos, o sea, si usted sabe qué va a tener la próxima semana, es rico, Full y tiene mucho más dinero que el 8% del 80% de la población de eh, del mundo. Pero también está la gente que nosotros decimos, ay pobre. ¿Quiénes son esos? Lo que pasan por un mal momento. ¿Quiénes más? Los que desconocen algo. ¿Eh? tribulados los que tienen una carencia física, los que le dan cotorra a la jeba y siempre le dicen que no, siempre hay el pobre. ¿Eh? De mí siempre decían eso hasta que cuando cumplí 29 años, eso es eh, O sea, hay un grupo de personas que, que quizás tienen recursos económicos, pero carecen de otras cosas y nosotros decimos, Ay, eh, hay pobre. Y el pobre siempre es usado o abusado. En países como el nuestro, que la gran población es pobre, los políticos cada cierta cantidad de años, de cierto modo, algunos políticos abusan de eso y compran votos por una gallina, por una batería, por un saco de arroz, ¿qué más? ¿Eh? ¿Hm? Picapollo, el galo, que sea. Eh, eh, entonces se usa, pero también se, se abusa y no hay que ir muy eh, muy lejos, o sea, hay personas que, que, que emplean y abusan de sus empleados y usualmente no le dan, o sea, hay, hay salarios que son una miseria en este, en este país y si bien, para poner esto en contexto, la mayoría de los que están aquí no son ricos o quizás no necesariamente quieren ser ricos, tampoco quieren ser pobres. Eso es mentira que hay gente que disfruta la pobreza. Tú puedes disfrutar la vida simple. Tú puedes disfrutar tener los recursos que tú necesitas. Pero nadie disfruta pasar hambre. Nadie disfruta tener sed. Nadie disfruta que tus hijos sufran por hambre o por sed. Yo conté todo este tiempo, pero necesito contarlo ahora para ponerlo en cuenta. Nosotros trabajábamos antes en un bate y bate y... Eh, lechería y una de las cosas que no pasó caminando con uno de los grupos Michael Anthony que estaba pues, alguien que viene a veces aquí al círculo cada año de cierto modo eh, caminó y se dio cuenta que había un niño fuera de, 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 de la casa creo que él vio cómo abrieron la puerta la mamá y dejó el niño así fuera de la casa y cerró la puerta ¡Pum! él agarró el niño tocó la puerta la abrieron y la doña entreabrió la puerta y él le dijo, doña, su hijo, eran como la una y media de la tarde, criminales nosotros que poníamos hacia esa ruta. Eh, y él dijo, no, 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 yo no lo quiero, ¿usted lo quiere? Quédese con él y cerraba la puerta. Y la verdad el niño estaba en una condición de desnutrición importante. Y la, la madre lo había sacado. Porque ya no aguantaba ni verlo, ni sus gritos. Eso es pobreza. ¿Tú quieres estar así? No, nadie quiere estar así. Eso no es una maldición de ninguna manera. Pero tampoco es una bendición. Entonces, en ninguna forma, ser pobre en espíritu, que es, obviamente no es una cualidad material, sino que es una cualidad espiritual a la que Jesús está... Eh, se está eh, refiriendo No es de hecho La condición óptima para, eh, para nadie Y el nivel en que nosotros De alguna otra manera eh, eh, Despreciamos O consideramos re, en, No algo de lo que queremos formar parte La pobreza Se muestra incluso en cómo nosotros culturizamos Hace años salió una película Que le hizo llorar a la mayoría de las personas Que se llamaba En búsqueda de la felicidad ¿Quiénes vieron la película? Todo el mundo. Había congregaciones que hacían puestas en escena de esta película y tienen patomita de maíz y traigan a un no creyente. Eh, y todos lloraron con Will Smith al final de la película por lo bien que le fue y todo demás. Pero ¿qué era la felicidad para él? Y yo quiero que vean esta escena de su definición de felicidad y quiero que me digan si están de acuerdo con él audio por favor luces man I got two questions for you what do you do and how do you do it <laughs> I'm a stockbroker stockbroker oh I had to go to college to be a stockbroker, huh? You don't have to. I had to get with numbers and get with people. I had to get with numbers. Take care. Hey, I'm gonna let you hang on to my car for the weekend, but I need it back for Monday. Feed the meter. <laughs> I still remember that moment. They all looked so am happy to be Why couldn't I look like that? Porque estaba en olla. <laughs> 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 o sea, ¿cuál es su ideal de felicidad? Es un buen ideal. O sea, y la película es bonita y nos disfrutamos con él y aplaudimos eh, su éxito y todo lo demás, pero al verlo otra vez yo me cuestiono si realmente debimos de proyectarla en congregaciones cristianas, ¿eh? En ninguna. en ninguna, porque fuera de nosotros que el ideal de la felicidad sea el dinero, todos parecían tan felices. Y ¿por qué no lo pusieron frente a una congregación donde todos salen como? Todos estaban tan felices porque tenían a Cristo en su corazón. ¿Cuánto era lo que...? Entonces, yo creo que la razón por la que también lo, se proyectaban en muchas congregaciones, y muchas congregaciones hablan de esto todo domingo en la, en la mañana y en la noche y todos los días, es porque de alguna otra manera nosotros creemos que si nuestro problema económico está resuelto, nosotros vamos a ser felices, pero eso es mentira. Entonces, sáquese de la cabeza... Que todo el que está aquí piensa, o oh, ser pobre es el mejor ideal de la vida. No. no, 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 pongámonos en realidad. Y vamos a traducirlo a lo que Jesús está diciendo que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Dios bendice los pobres en espíritu. La careza de esa persona, lo que carece es la posibilidad de poder conectarse con Dios realmente. Alguien lo tradujo de esta manera, benditos los nulos espirituales. Los quebrados espiritualmente, los privados de todo, los deficientes, los mendigos de las cosas de Dios, los que no tienen ni un poquito de religión, pues el reino de los cielos descansa sobre ellos. ¿Quién es el pobre espiritual? Es la persona que pasan años y no ha madurado en su relación con Dios. ¿Quién es el pobre espiritual? Es la persona que pasan años y todavía duda, la palabra de Dios es real. No es una buena condición, pero por su condición se ha rechazado y se le ha dicho, esto no es lo tuyo. Pero Jesús le dice, esto sí es lo tuyo y Dios te tiene paciencia, no por tus méritos, no por lo que tú hagas, no porque, pff, sino por su gracia y por su poder. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Sigue intentando, Dios te tiene paciencia. No es el tipo de persona y todos nosotros ¿Tenemos algún tipo de pobreza espiritual? Hay ciertos días en que nosotros nos levantamos y decimos, <ríe> wow, esto sí es duro. Hay momentos en que hay gente que te están diciendo su problema, porque tú eres una persona que tiene otro nivel, o sea, tú estás cuarto dan en, en espiritualidad cristiana, tú y Dios son uno con el universo y cuando tú dices ah Dios responde tú ni siquiera tienes que hacer oraciones largas tú estás conectado todo el tiempo ¿eh? Eh, y a veces la gente te está diciendo que, 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 que y tú piensas en lo que le vas a decir porque tú dices oh wow yo no creo que Dios pudiese hacer algo con esa persona porque ahora yo no me siento en ese punto pero Dios te bendice. Lo que nos está diciendo Jesús es que no es un mal punto. Vamos a ponerlo así, en positivo, como a Diego le gusta. No es un buen punto para terminar nuestra relación con Dios, sino que es un buen punto para arrancar de nuevo. Y habemos en todas las congregaciones cristianas de estas dos clases de pobreza espiritual, los que se sienten pobres se gastan todo lo que pudieron de sus recursos espirituales en un punto en su vida y no pueden, pero también están los que, los que no dan la talla y tratan y continúan eh, y han perdido hasta la vergüenza, Siguen congregándose, siguen haciendo todo lo que tienen que hacer, pero lamentablemente saben muy profundo dentro de ellos que ellos y Dios no están eh, conectados. Y yo creo que tiene un sentido positivo. Porque también está el opuesto, Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, Jesús dice hablando a la iglesia de la odisea, tú dices soy rico y no me falta nada y lo tengo todo, pero estás, eres pobre, te falta todo, estás desnudo. Pudiésemos estar del otro lado y todos conocemos gente así que dice que son ricos espiritualmente y tienen una conexión con Dios, pero cuando lo observamos muy de cerca están fritos. Sin embargo, otra congregación dice, tú dices que eres pobre, pero eres rico. Yo creo que también la pobreza espiritual tiene este lado positivo en el que el pobre es la persona que no sabe qué va a tener mañana. Si nosotros transformamos la pobreza espiritual en vivo hoy y mañana cuando arranco, digo... No descanso en lo que tengo porque no tengo nada, pero descanso en todas las provisiones de la gracia de Dios. Creo que es un buen punto para arrancar cada día. Y puede ser que ese día falle y al otro día y al otro día, pero va a llegar un punto en que tú te vas a dar cuenta. Va a llegar un punto en que tú te vas a dar cuenta que los recursos de Dios son infinitos. Y aunque otros han perdido la paciencia contigo en cuanto a tu relación con Dios, Dios sigue diciéndote, bienvenido, porque yo bendigo a los que se encuentran en carencia espiritual. Así que, yo no sé en qué punto tú estás. y Tampoco conozco profundamente el caminar espiritual de Dios de todos pero si te encuentras hoy en el punto en donde entiendes que ya agotaste todos los recursos y probaste todas las posibilidades y todavía no resulta tu relación con Dios Jesús te está diciendo no te rindas porque tu bendición es una condición presente el reino de los cielos es tuyo y nosotros como dominicanos usamos la siguiente frase pase eso es tuyo usted no entra a una casa y le dicen eh, oiga ¿me, me permite por favor tomar algo de la nevera pero claro pase eso es suyo y tú entras así como que es tuyo pero no es tuyo y tú abres y tú coges agua y dices oye es hey, jugo esto es tuyo es bicochito pasa eso es tuyo ¿Quién han dicho eso también? Esto es, Venga, esto es de usted. Oye, tú me llevas. Entre, este carro es suyo. ¿A dónde es que usted quiere que lo llevemos? Full. Oye, mira. Eh, eh, pues puedo comer. Pero claro, yo te invito también. Mis cuartos son tuyos. Venga. O sea, lo que Jesús está diciendo es: pasa, esto es tuyo. Tú no tienes que tomar, que beber, dónde dormir, pasa. Esto es tuyo, el reino de los cielos te pertenece. No como una condición futura, sino como de ahora. Así que si estás en pobreza espiritual, levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza. No es la condición ideal, no es lo que muchos nos gustaría. Es el lugar que, en el que muchos religiosos te rechazarían. Pero levanta tu cabeza porque Jesús te está diciendo, oye, este es el reino de los cielos y esto es mío. Y yo con lo mío lo que me da la gana pasa y esto es tuyo. Y yo te bendigo amén así que yo creo que es un buen tiempo para nosotros meditar con respecto a nuestra condición y me gustaría que mientras el grupo de adoración pasa y se preparan para que adoremos juntos tú medites con respecto a tu condición personal yo creo que no es el tiempo de mirar a otros Es el tiempo de mirar hacia mí. Y tú piensas, o sea, qué grado de pobreza espiritual tú puedes tener, yo puedo tener. junto a eso pensar en estas palabras de Jesús y pensarla para ti Jesús como Jesús diciéndotela yo te bendigo en tu carencia en lo que careces en lo que te falta para relacionarte bien conmigo algunos cuestionan tu relación conmigo. Algunos se preguntan, ¿cómo una persona como él o como ella podría tener una conexión con Dios? Pero el que es el dueño de la casa te dice, pasa, esto es tuyo, el reino de los cielos te pertenece. Creo que esto exige es una buena meditación porque junto con el desbalance que nos trae, los momentos, las veces que nuestras tentaciones nos recuerdan lo alejado que podemos estar de Dios, las veces que caemos y decimos de verdad yo doy para esto. también ese sentido de que de exclusión, de que Dios nos excluye porque porque faltamos, porque no llegamos, porque no somos como la hermana fulanita o el hermano fulanito de tal, o porque no hemos podido llegar a 10 minutos de oración al día, o porque se nos hace tan difícil leer la Biblia Y junto al dolor de la caída Y el dolor de ser constantemente tentados Y el dolor de la duda Porque queremos tener fe Viene también el dolor del rechazo Muchas veces de la comunidad de fe Pero muchas veces por todos los mensajes que escuchamos Desde niños Un rechazo virtual que entendemos que Dios tiene hacia nosotros Pero Dios te está diciendo en esta mañana Pasa, esto es tuyo Esto es tuyo. Así que vamos a meditar. Porque esto es crucial. Esto es crucial. Dios nos bendice en nuestra progresa espiritual. No es el estado ideal y Él nos hará crecer y nos hará madurar. Pero Él, él está con nosotros. Y está aquí. Este es tu tiempo con Dios. Y lo oramos juntos.